0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》。不知从什么时候开始，大街上又开始流行起了古风的风气，建筑楼房复古，穿着打扮复古，就连酒店里的服务员小姐也开始古装打扮。肖玉不知道从什么时候开始，也喜欢上了复古的衣裳。什么汉衫啊，什么旗袍啊，一件一件的往家里买。看着镜子里被旗袍衬托的玲珑别致的身材，肖玉不禁满意的笑了。自己模特一样 S 型的身材，真的太适合穿这一类古装的衣服了。周末，肖玉又来到了服装一条街上，透过商店的橱窗，贪婪的看着每一家服装店里的衣裳。嗯，小雨突然看见这条自己每周都要来一次的特别熟悉的服装街面上，不知什么时候竟然又新开了一家服装店。店面装修的古色古香，陈旧而又不失风雅。看着这样的装修店面，不用问，这一定是经营一家古装衣服的服装店。店面。萧玉高兴的直接就踏进了这家店的门口，一进门就看见衣架上满满的罗列着各色各类型的旗袍汉服。萧玉兴奋的拿起这件看一看，那件心里别提多高兴了。今天又能挑选几件自己喜欢风格的衣服了。想着自己那傲人的身材，配上……凸显气质的旗袍在科室里一走，引得满科室里的男人那火辣辣的眼光，肖玉就有一种说不出来的愉悦感。挑选出来几件，肖玉拿着刚要上试衣间去试一下效果，突然店里墙上挂着的一件大红的旗袍吸引了肖玉的注意，太漂亮了，肖玉眼神再也挪不开了。鲜红鲜红的颜色，鲜的刺目。古典小立领，圆圆沿着窄窄的一条边，打着对结的盘扣，对拧成蝴蝶图案。旗袍的前襟上绣着几朵大大的肥红的牡丹。这件旗袍给人一种高贵的美和清新的艳。看了良久，萧玉转回身，叫过来店员，手指着墙上那件红旗袍问：“怎么卖？”店员是一个大概有三十多岁的中年妇女，妇女走过来笑了笑：“小姐，那个是本店的标志性的服装，是不外卖的。再者说了，那件衣服的颜色也不适合日常生活中的打扮。”听了中年妇女的话，肖玉有点生气了：“什么标志性啊？你店里的衣服不就是拿来卖的吗？再者说了，你管我适合不适合？我喜欢买就是了。”中年妇女无奈的摇了摇头：“小姐，对不起，我说错话了。那件旗袍真的是本店的标志，真的不能卖。我就是想把它买下来。你这么说，不就是想卖个好价钱吗？多少钱？你开个价。”萧玉还真来犟脾气了，还非得要把这件大红旗袍买回去不可。小姐，不是我不卖，这件旗袍是我祖上留下来的东西。这要不是我开了这一家古装服装店，我根本就不会把它拿出来挂在这里。相传这是我外婆的嫁衣，所以我真的不能卖。中年妇女说出了这件旗袍不能卖的理由，可是已经被那件旗袍迷住了的萧玉怎么听进去？上前一把把旗袍取下来，拿在手中，伸手在包里拽出一沓钱，就扔在了柜台上。然后头也不回的走了，望着萧玉离去的身影，中年妇女摇了摇头：“外婆，你终于又找到下一个人了。”萧玉兴奋的穿上那件强买回来的旗袍，对着镜子左照右照，美得不能自己，太美了，真的太美了。大红的颜色衬托出萧玉那红润的脸庞，胸前那盛开的几朵牡丹花似乎都呼之欲出，争相的绽放着。望着镜子中的自己，萧玉感到更兴奋了。原来，萧玉发现穿上这件旗袍以后，不但脸色好了很多，竟然连自己的笑容似乎都变得漂亮了。萧玉。赶忙的对着镜子摆了几个造型，自拍了几张照片，发到了自己的微信上去。果然，很快的，肖玉同事们消息就反馈回来，一片座座赞扬声，都齐刷刷的称赞肖玉穿上这身衣服太美了，太漂亮了。肖玉沉浸在朋友的一片赞扬声中，反复的看着大家的留言，突然。一条消息的到来，让给萧玉那兴奋的心情浇了一盆凉水。原来是萧玉的同事，外号叫大嘴巴的女孩子。她在群里发了一条消息说：“是怎么看着也不像是萧玉，啊，这分明就是另外一个女人嘛！”大嘴巴的这条消息一发出，群里霎时间没了声音，没有人说话了。萧玉恨恨的发了一条消息过去。你胡说什么呢？这不是我是谁啊？我刚刚拍的，不信你过来看看。我现在还穿着这件衣服呢。你看看，大家都不说话了，那就证明我说的是对了。小雨，你自己再仔细看看，你的脸是这样的吗？另外，你的眉毛里，你的眉毛里也没有那颗红痣啊。大嘴巴接着又发来了一条消息。萧玉看见后心里一惊，仔细打开照片又看了一遍。可不是，刚才自己没注意看。先不说这照片像不像自己，就说那眉宇间的红痣就不对，自己根本就没长什么红痣。怎么会这样？萧玉疑惑的脱下了那件红色的旗袍，然后对着镜子又自拍了几张照片。发现照片里的人确实没有刚才的好看，而且眉宇间也没有那颗红痣。这个才是自己。那么，刚才那个是谁？肖玉不禁打了个激灵。转回身看着那件被自己扔在床上的旗袍，陷入了恐慌之中。不行，这件红色的旗袍有古怪，怪不得那个店家不卖给自己呢。原来他一定知道这件衣服有古怪，所以才一而再、再而三的阻止自己买这件旗袍。可是现在怎么办？难道要把它退回去？萧玉坐立不安的思考了一下，算了，是自己强买回来的，现在又怎么好意思给人家退回去？可是这件衣服看样子是说什么也不能留在这里了。现在的萧玉是越看那鲜红的颜色越诡异，越看越恐惧。萧玉急冲冲的找来一个方便袋，把那红色的旗袍转起来，转身。就扔在了小区里的垃圾桶里。扔掉旗袍以后，肖玉感觉到一阵轻松，长吁了一口气，逃也似的跑回了家中。回到家中的他，也不知怎么回事，总感觉背后毛愣愣的，似乎什么东西跟在自己后面。炸着胆子转回身，反而什么都没有。这是怎么了？自己长这么大，还从来没有过这种心惊胆战的感觉。屋子里好冷，是那种透骨的冰冷。小玉来到阳台上，向外面望了望，不对呀、啊，外面好大的太阳，自己早上看过气温的，今天应该是一个热天气，可是自己的屋子里怎么就突然的这么冷了呢？哈了一口气。竟然能看见白色的雾气，小雨震惊了，看了看墙上挂着的温度计，室内温度竟然达到了零下六度。惊慌失措的小雨钻进了被窝里，拿起手机就要给自己的男朋友打电话。小雨的男朋友工作在另一个市区，由于两个人工作的地方相距比较远，所以很久才能回来和小雨相聚一死。拿起电话以后，他彻底的傻了眼，手机竟然没信号，就连一点点的信号都没有。小雨跳下床，抓起背包，逃也似的就要跑出去，说什么也不在这个冰冷的屋子里待下去了。门被死死的锁住了，任凭小雨怎么样的弄都打不开。小雨焦急的用脚踹。梆梆梆的捶门，希望外面邻居能够听到来帮助自己。折腾好久，筋疲力尽的小玉疲惫的坐在了地上，门是打不开了，根本就一直没有人来帮忙。颓废的小玉拖着疲惫的身躯，把包扔在沙发上，转回身来到了床上。屋子里还是那么的冷。他打开了房间里所有的灯，心里才觉得舒服了一些。入夜了，小雨瞪着惊恐的大眼睛，久久不敢睡去。今天发生的一切太奇怪了，自己竟然会被囚禁在了自己的屋子里出不去了，这是一件多么可怕的事情！夜半了，屋子除了还是那么冰冷以外。并没有发生什么特别的事情。困倦的萧玉终于闭上眼睛睡着了。睡梦中的萧玉看见一个美丽的女人，一个穿着大红旗袍的女人。萧玉仔细一看，这不是自己刚刚扔掉的那件大红旗袍吗？再一看女人的长相，特别是眉宇间的那颗红痣，萧玉大叫一声，从梦中惊醒了过来。屋子里还开着灯，那件鲜红的旗袍正平铺在萧玉的床边上，在灯光的照耀下，仿佛像一滩鲜红流淌的血液。萧玉“嗷”的一声蹦到了地上，他记得很清楚，那件红色的旗袍是被自己扔进了外面垃圾桶里，怎么，又会出现在自己的床上？门还是打不开，没办法。他转身跑向了阳台，小玉跑到了阳台那里，向外面的人呼救。可是，任凭他喊破了喉咙，竟然没有一个人跑出来。就像，就像小区里的所有人都听不见、看不见他一样。突然，他听见了呼呼的风声，从背后传来。一回头，那件大黄的旗袍正悬浮在半空中，飞速的向自己袭来。小玉“妈呀！”一声，就往回跑，倒转一个方向，旗袍又呼呼的向他奔去。逃跑中的小玉腿一软，瘫倒在了地上。紧接着，大红旗袍飘落在小玉的面前。小玉笑了，露出了一个诡异的笑，慢慢的拿起了那件鲜红的旗袍，穿在了身上。慢慢的。慢慢的来到了镜子旁，欣赏的看着镜子中的女人。一双弯月一样的眉毛下面，水汪汪的大眼睛，小巧的鼻子下面，红嘟嘟的一张小嘴，一笑露出了两个酒窝。特别是女人的眉宇间的一颗红痣，更衬托了女人的妖媚。看完这一些。女人冲着镜子露出诡异的一笑，快步走进厨房，拿起一把水果刀，转身回到镜子旁，对着镜子里那张美丽的脸上，就是左一刀右一刀的狠狠的划着，越划越快，越划越快，片刻间血肉横飞，把整张脸划得稀烂，鲜血。染红了梳妆台，流淌到了地上，也躺到了那件红色的旗袍上。当两天之后，一直失去肖玉联系的肖玉男朋友来到他的住处的时候，看见了惨烈的一幕：肖玉整个脸孔被划得乱七八糟，已经完全辨不出了模样。地上一把带血的水果刀静静地躺在那里，满地的血液。已经凝固成黑紫色的血痂。在服装一条街上，有一家古装旗袍店，一件鲜红的牡丹花色的旗袍正显眼的挂在了服装店的墙上。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。